0: Ну що? Що-що, я відлікувався від- від- нарешті. Ви здоруїв? Uh, ну, я думаю, що я сьогодні на монтажі буду дуже багато вирізати кашлів всяких своїх на Гріша в наш загін. Але що вже зробиш? Так, uh-huh. да, а то коли е- температура 39, то я думаю, що я би максимум би мої всі розповіді про фільми перетворювалися б трохи чуть в заповіт. Тіпо, і запам'ятайте мене таким, який я є, було дуже
1: зле. Так, Григорію перевалили за 90, і він старається як може. Такий тисячний випуск, mm-hmm. записування якийсь.
2: Да, да, да. як могли. Але надіюся,
0: що, е, так, що більше таке не повториться, бо ні мені не подобається хворіти, ні мені не подобається не записувати наш подкаст. Що ж, тоді доброго вечора, хлопчики та дівчатки, в ефірі. 83-й випуск подкасту ТТШ. І в студії для вас сьогодні говорить Максим Морозюк. Всім привіт. Валерія, звичайно.
2: Всім привіт.
0: Мене вже звати Героя Тречук, сьогодні дуже багато говоримо про кіно. Поїхали. Почнемо, напевно, що з нового і українського. Не очікував. Так,
2: так. Та чому не очікувано?
0: Я не очікував, тому що той мульт переносили стільки разів.
2: Років п'ять.
0: Так, що Якщо я, коли 6. почув, що він вийшов, і от прям він вийшов, то я такий подумав: та ну ні, серйозно. Нарешті, тому що я бачив навіть трейлери, які старі, які стилем відрізнялися від того, що я зараз. Так, я теж в їх
2: бачила. І про це зараз вам розкажу. Значить, Мавка буквально такий дуже свіжий пиріжечок мультсеріалу Мавка, який пікся
1: вийшов... 5
2: років. Так, років, але тільки вийшов в кінопрокат от, на минулому тижні. І я вже встигла сходити в кіно і подивитися його. Значить, що ж таке «Мавка»? «Мавка» – це українська анімація, український мультик. Дуже вистражданий, тому що, як вже казав Гріша, його дуже довго, над ним дуже довго працювали. Десь більше п'яти років все почалося. І ніяк вони не могли його домалювати, допрацювати. Кілька разів мінялась стиль анімації, стиль цієї мальовки. Тобто можна подивитися попередні трейлери які вийшли 5 років тому. Вони ще є на Ютубі, не всі. Мені здається, що вже видаляли. Але, але де... все, що
0: було в інтернеті, лише. в інтернеті. Типу, але десь
2: ще можна так. знайти, і можна просто подивитися, який взагалі трансформаційний шлях пройшла Мавка за ці, тобто, 5 років. Мені здається, я просто давно слідкую за е, цим виробництвом Мавки. І вони навіть, по-моєму, возили його частково на фестивалі європейські, е, як короткометражку. Тобто вони там щось показували, крім трейлерів, в них були такі спроби. Та, у них був шматочок.
0: Був на Коміконі, коні вони дуже багато мерчу колись привозили. Всякі там якісь зошити, плакати, тіпа і тиде. Тобто на Комік-Коні якогось року 19-го, мені здається. От тоді там було дуже багато цього всього.
2: Одним словом, так як це все тянулося дуже довго, створився цілий прям кіно «Все мавки». Я так розумію, що фанати, які ще не бачили, але вже стали фанатами, і розробники, вони вирішили трошки якось це все красиво запакувати, і, як я кажу, гріша, з'явилось дуже багато і мерчу, і просто яких, якоїсь графіки в цьому стилі, яка десь з'являлась. Навіть, це, здається, теж 19-20 рік в «Сільпо», Е, в, в, в Лесіль-Поль в них дуже часто тематичний дизайн mm-hmm. і інтер'єр і був е, е, якийсь місяць де в них був інтер'єр в стилі Мавки тобто вони прямо вирішили на цьому попіаритись і я скажу, що у них це вдалося, тому що за всі ці роки про Мавку ніхто не забував вона десь дне-дне постійно вилазила то десь на якомусь 1 плюс 1 то десь на телебаченні то десь в якомусь інтерв'ю і тут нарешті воно вийшло це мультик, який йде годину 40. Е, мультик для дітей. Тобто він від нуля плюс. В принципі, це дитячий мультик, не дорослий мультик. Що взагалі хочеться сказати? Ми тут про мультики рідко говорю. говоримо. Я прям, напевно, одразу скажу про свої очікування. Оце очікування в реальність. Тобто я очікувала від мультика в першу чергу трошечки іншого. Взагалі сюжет. Ну, сюжет, як ми знаємо, лісова пісня – це твір Лесі Українки. Але загалом від твору Лесі Українки в мультку нічого не залишилось. Я думаю, що і не сильно планувалось, але це не буквальний пересказ твору. В нас з з першого джерела є тільки головні герої. Такі самі. І головні, і другорядні. Такі самі, як у творі. Вони мають всі ті самі імена і приблизно виконують ту ту саму роль. Ну і, тобто, загальний антураж. Хто пам'ятає, хто не пам'ятає, хто добре, погано вчився в школі. Е, в, нас, в нас є стареньке українське село, де живуть люди, але це ще той період, коли люди живуть разом з духами природи і духами лісу поряд. І е, є таке традиційне українське село, а поряд з ним таємничий зачарований ліс в які люди бояться ходити, тому що побутують всякі такі трошечки казки, трошечки не казки, що там вводиться нечість. І що колись власника і найбагатшого чоловіка цього села, який прийшов у цей ліс шукати дерево життя, його після того, на них після того на все село напала оця от лісова нечість. І тепер люди, які живуть в цьому селищі, вони дико бояться і за цей такий е, зачарований ліс, зачарований пагор вони просто не заходять. В нас, тобто, є два світи. Оцей традиційний світ, де собі просто живуть люди, магли, називаємо це так, і світ, всяклих, <гварц> да, і світ всяких магічних істот, до, якої, до світу яких і належить мавка. Тобто, це мавки, русалки, різні лісовики, водяники і згадуємо все, що ми пам'ятаємо про українську міфологію. І далі розвертається сюжет, що дочка, власне, цього найбагатшого чоловіка, який колись жив і вже давно помер, куб років тому, повертається в це село, хоча воно вже давно живе в Європі, і по стопам батька хоче знайти це таке міфічне дерево життя, про яке всі говорять, яке наділене неймовірною силою, яке може зробити людину молодою, вічно щасливою і такою, щоб жити вічно. І вона вирішує, тобто, тобто це наш нас такий головний антагоніст, її звати Килина, як такий персонаж в принципі частково є і в творі, Ну тут він, це абсолютно інша героїня, просто е, одне і це саме ім'я. І тобто вона вирішує, що окей, треба зробити експедицію в цей ліс і знайти це дерево життя, яке не знає, ніхто не знає, де воно. І в нас інший головний герой – це Лукаш, це молодий хлопець, в якого хворий дядько. Дядько вже майже помирає, просто все дуже погано, капець, грошей немає, і Лукаш, щоб якось заробити і за ці гроші купити ліки, погоджується на пропозицію Килини, що, типу, окей, я піду в ліс, мені все одно за, за будь-які гроші, мені просто треба бабки, і знайду все, що ти хочеш. Власне, так і починається сюжет казки. В лісі ж все йде своїм чередом, там живе чудова мавка, яка така супернаївна, добра дівчинка. І в них якраз в той день, коли це все розрублюється, мають відбутися збори, на яких вони мають вибрати нового хранителя лісу.
0: Демократично. Тому,
2: так, тому що старий вже трошки втратив свої сили, і от, власне, в цю ніч містичну вони мають проголосувати за когось нового. І, власне, тут вже починаються всі пригоди. Про пригоди я розказувати не буду, якщо вам буде цікаво, ви подивитись їх самі, але я розкажу про Розу. загальне враження від мультику. Якби почнемо з того, що анімація, візуал. Зараз вже в готовому мультику це виглядає як така середньостатистична Діснеївська анімація, яку можна бачити в Дісней плюс Піксер. Тобто відкриваєте будь-який діснеївський мультик про принцесу, вуаля, от вам мавка, просто вона з зеленим волоссям і з квіточками в голові. Якщо ви дивились попередні трейлери, то від того, що було на перших трейлерах, просто нічого не залишилось. Просто нічого. Тобто якщо на початку можна побачити навіть по постерах, по мерчу, що це була якась цікавіша така художня-творча мальовка – то тут від неї взагалі нічого не залишилось. Це дуже така стандартна, шаблонна картинка. Всі персонажі намальовані так, що, в принципі, якщо їх переодягти, то це буде репунцель. Я вважаю це просто жирним мінусом всього мультика, найбільшим, і той, який, в принципі, і зіпсував мені все враження, тому що я очікувала, що це буде щось таке, типу, творче, трошки артхаусне, бо вони планували цей мультик визити по фестивалях європейських. Тобто, що це буде якийсь такий незвичний український анімаційний продукт. ну, От якось по-новому буде якась фішечка в анімації. В кінці кінців я так розумію, що весь цей час вони не могли випустити свій мультик саме через брак коштів. І вся їхня авторська ідея пішла куту під хвіст. І після того, коли з'явились спонсори, я так розумію, що це один плюс один і не тільки – то, відповідно, правила почали мінятися. І, та, робиш те, що треба. І в кінці кінців вийшов просто такий шаблонний, стереотипний мультик, який ти розумієш, що ти вже це десь бачив, 100%, вже дуже багато разів. Тобто наш
1: вітчизняний гарна якісна корише.
2: картинка, яка зроблена по правилам великого бізнесу, і яка точно має продатися. Але, як на мене, через це мультик втратив дуже-дуже багато того, що він би міг мати, тобто якоїсь автентики української, тобто якоїсь української міфології. Бо ті шматки, де це залишилось, вони найкращі, насправді, в усьому мультику. Я ще так обережно захейчу, дуже круто, що це український продукт, і видно, що він знятий якісно, і що коли його робили, над ним дуже старались. Тобто там видно, що дуже велика увага до деталей що аніматори дуже заморочувались стосовно зовнішнього вигляду персонажів, що аніматори дуже заморочувались взагалі над типажем персонажів. От всі персонажі, всі герої, вони дуже класно зроблені. Тобто ти одразу відрізняєш одного від іншого, в них є якісь свої характерні риси, якісь фішечки, і це, крім їхньої поведінки, так само відображається в їхньому зовнішньому вигляді. Тобто там і Мавка, ти одразу розумієш, що це Мавка, ти одразу Мавку відрізниш від русалки, Тобто дуже кльово промальована вся ця нечість, там, наприклад, в головної героїні є тваринка домашня. Це такий котик-жаба. Такі, така типоміфічна вигадана істота, рідкісний представник, який вже вимирає, котик в комбо з жабою, такий мікс. Та. Тобто він дуже гарно зроблений, Тобто він такий зелений, весь світиться, він вигляді такого м'якенького котика, він весь розписаний якимись візерунками. Це все дуже красиво, тобто так само Мавка, видно, Червоні що, що таке дуже вони з цим постарались. Але, боже, я було, що я хотіла сказати. Коротше, вин... видно, що вони дуже з цим постарались, але це єдине, що в цьому мультику найкраще. Тобто це от саме персонажі і те, як вони цих персонажів зробили. Тобто персонажі дуже яскраві, вони запам'ятовуються. Там є момент, де мавка трансформується і стає трошечки такою злою мавкою. Це такий міні-спойлер.
0: Я, 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 я чогось уявив сцену з трансформерів.
2: І, і, власне, це дуже гарно виглядає. Тобто, те, як така наївна мила лісова дівчинка перетворюється в таку гарпію просто злючу мегеру. І вони це дуже круто передали візуально. Тобто через анімацію, через зміну її образу, через зміну її одягу, через зміну кольору її шкіри і волосся. Так само дуже кльові ті елементи, які пов'язані, як я вже казала, з українською міфологією і автентикою. Там є дуже багато духів, які такі, якби... які не мають фізичного тіла. І вони, наприклад, передані в вигляді кольорів. Це теж дуже гарно зроблено. Це дуже гарно передано і видно, що вони прям дуже-дуже напряглись, щоб це круто виглядало. Не сподобалось мені в цьому мультику, крім того, що якби дуже стандартна анімація, це все дуже виглядає шаблонно, те, що, знову ж таки, пісні. Так як це мультик, обов'язково мають бути якісь музичні треки. Я думаю, всі дивляться Дісней, всі знають, і тут та сама схема, має бути якась весела музичка. Тобто десь між гуляннями поліції обов'язково Мавка з Лукашем мають заспівати. І нам туди напхали е, зараз популярних українських молодих поповиконавців з такими всякими попсовими хітами. Наприклад, Христина Соловій і Артем Пивоваров. Я дивлюсь на хлопців, я так розумію, що ні про що не говорять. На...
1: Соловій <с>... знаю, Пивоваровані. Дущини, грибу, хто такі обоє?
2: Одним словом відповідно, таких пісеньок Можу дуже питання, багато.
0: Може питання, вона там співає «Тримай мене міцно». 에,
2: майже, майже має ну, Трошки більше про природу, трошки більше про природу. І це все дуже блін, ну, з точки зору, можливо, технічно, воно зроблено і якісно, але, як ви розумієте, ну, для випагливого глядача слухати це ти просто не можеш. Ти просто не стягуєш цих пісеньок, Слава Богу, їх там не дуже багато, але вони так фончиком там, на початку, в кінці обов'язково з'являються. Так само, наприклад, трошечки повернусь до мого перегляду мультику в кинотеатрі. На початку перегляду мультика, коли йдуть трейлери, ну, трейлери інших фільмів, мультиків, перед тим включили, власне, кліп до «Мавки», От музичний кліп якраз де Соловій і Пивоваров. Тобто і нам спочатку показують трейлер «Мавки». Це навіть не зовсім трейлер, я б сказала, що це просто повноцінний трек на пісню, тому що там головні виконавці музичні з'являються. І ти просто перед преглядом мультика дивишся оцей кліпчик.
1: А, а потім ще сцена після титрів, де Соловій і До поваров, речі, там є співає. сцена
2: після титрів. Якщо ви будете дивитись, не перемикайте, там є сцена після титрів. Все Нік, Нік Фьюрі
1: запрошує мавку в ініціативу месники.
2: ну так. да все в кращих традиціях. Ну, одним словом, дуже багато такого намішано трешу, наприклад, аля попсова українська музика при всі любові до української культури. Мені б хотілося скоріше почути, знову ж таки, як автентики в анімації хотілось, так і в музичному супроводі. Я скоріше би зацінила якісь, можливо, навіть народні пісні. Можливо, просто якусь класну інструменталку з якимись народними мотивами, так, ну, з народними в плані якимись е, такими автентичними, так? Тобто, просто щось етнічне. Тобто, щось таке не, не на фоні, абсолютно ненав'язливе. Тобто, оці треки Христина Соловій, ну, якби як на мене, воно трошечки все не туди. З дуже цікавих персонажів, крім всіх персонажів, які є в творі, у нас тут з'являється такий привіт з 2023-го. В нас є в другорядних персонажах гурт Дахабраха. Угу. Тобто, ну, прям гурт Дахобраха. Люблю Дахобраху, їм респект. Що вони тут роблять, незрозуміло.
1: Рекламуються, хтось ж має про них згадати. Вони ж Дахобраха не найпопулярніший гурт, тому так про них хоча б хтось згадав.
2: Ні, до речі, вони зараз дуже популярні. Вони доволі стримаються. Я так розумію, що їх взяли якраз для того, щоб вразити якийсь іноземний ринок, бо вони ж зараз дико популярні в Штатах. Їден з їхніх треків грав із саундтреком Фарго. Якщо ти не знав, Макс,
1: Не знав, Галцицького. Тепер
2: знати, так. І після того вони стали дико популярні в Штатах, їх запрошували на різні заходи, на різні лайф-концерти. Ну і, коротше, я так що розумію, що... Це так треба. Я так розумію, що їх сюди кинули спеціально для того, щоб була відсилочка для іноземців, що, о, ми щось таке чули, ми щось таке знаємо. І вони там прямо грають самих себе, тобто це гурт з, таким, з такою поправочкою, що з ним грає ще головний герой Лукаш. Тобто він там на сопілочці грає.
1: Тобто Даха Браха в Марвелі, як Стенлі в фільмах Марвел. Тобто так, як трошки
2: чи ні, Причому, ну, якби музиканти якраз і озвучують своїх персонажів, тобто вони говорять голосами персонажів Дахі Брахи. Ну, тобто, і в цьому всьому музичній вакханалії Півоварова і Христина Соловій, що звучать, як зрозуміло, треки Дахі Брахи.
1: Це, дуже рев'ю на саундтрек.
2: Який чути приємно, але вже на фоні того всього так собі. Мені дуже дивно, що вони ще не закинули туди якісь, якусь пісню виконання Юлії Саніної з гурту «Хардкіс», бо вона там теж озвучує одного з персонажів, вона там озвучує «Водяницю». Тобто це такий український аналог «Русалоньки». До речі, теж оця «Водяниця», не знаю, чи то спочатку аніматори надихалися Юлією Юлі Саніною, чи то вже потім, коли стало зрозуміло, хто її буде озвучувати, вона дуже візуально схожа на Юлію Саніної. Тобто в неї навіть такі повадочки, рухи, міміка, жести дуже схоже на неї. Взагалі там дуже багато приємних сюрпризів, коли ти слухаєш голоси, тому що ти одразу всіх пізнаєш. Тобто, тут тобі і Олег Скрипка воплів до плясова, тут тобі, типу, і фагот. Ну, всі, кого ми знаємо, типу, всі, кого ми любимо, ти такі зразу прислухаєшся, а, ага, типу, я знаю, що це за ребята".
1: О, ні. Т... Моя уява, малюю кліп до Мавки, де вони співають «Зроби мені хіп, зроби мені хоп» – це Мавка співає.
2: Думаю, це було би краще, ніж, до речі, Христина Соловій. <рес> okay, Який якого... Тобто, в будь-якому випадку, просто... Просто, просто, просто. Я не знаю, як Мавку сприйняли взагалі в Європі. А, в Україні, що я хочу сказати, як... Те, що взагалі щось робиться в Україні, це супер, тому що продукт якісний, продукт ну, на гарному рівні зроблений, але головний і жирнючий мінус – це те, що він просто загубиться серед сотні інших таких самих мультиків. Тому що кілька років тому був теж українська анімація, якийсь мультик про принцесу, я не пам'ятаю, як він називався, «Викрадена принцеса» щось таке. І по суті «Мавка» виглядає так само, як цей мультик кілька років тому, який вже всі забули давним-давно. Він відрізняється тільки антуражем і костюмчиком.
0: Угу.
2: Тобто, загалом, так як казали, я очікувала чогось такого фестивального, крутого, незвичного. Ніби ми тут зараз створимо якусь нову анімацію, як аніми, і вона піде в світ, і всі будуть розуміти, що це Україна. А тут ми побачили просто закос під Дісней. Закос непоганий, але закос – це є закос. Він ніколи не запам'ятається. Чому так зробили? Не знаю. Піти з дітками – Прикольно. Підтримати українського виробника – класно. Але так, щоб залишились якісь враження, коли ти такий вийшов, вау, і ти в захваті, і це тепер буде твій, не знаю, мультик, який ти будеш переглядати кожні вихідні на Різдвяні свята і так далі. Ну, типу, сорі, але ні. Якось так.
0: А від е, української анімації переходимо зразу до тяжкої артилерії, я щось так думаю. До Ду- дуже ну, щоб...
1: тяжкої артилерії.
0: Так, Тому що е, подивився я і Макс також е, новий фільм Дарина Арановській, який називається «Кит». І спочатку хочу сказати те, що в мене з Арановській доволі дивні стосунки з його фільмами. Тобто я знаю багато людей, які просто пищать від всього, що він знімає. Але м- м- в мене якось з ним дуже склалося все так, що багато фільмів, які в мене, наприклад, мої там, друзі, знайомі дуже сильно люблять, е- мені вони особисто не подобаються. Але я колись Макс сказав на одному з випусків, що не все, що нам подобається класне, не все, що класне нам подобається. Тому що, наприклад, е- розхвалений його фільм «Мати», Е, мені колись дико не сподобався, тому що він просто ну, в один момент мені дуже ламається цей фільм, я його просто не можу далі сприйняти. При тому, що е, «Реслер» і «Реквієм за мрією» прям дуже супер.
2: А мені просто мати таке, типу, шок. Я вийшла з кінотеатру шоком після цього фільму.
1: Як те, що могла себе так вести в гостях.
2: Я не знала, чи він мені сподобався, чи ні. Але він точно мене шокував і виразив.
1: Ну, мені Рановський загалом подобається. Сорі, що вклинюється. Типу. І, в принципі, ті самі фільми, що казав Гріша. Але мені, що, в принципі, згорем напополам, плюс-мінус, плюс-чорний лебідь, Але більше за те, як показується це вигорання при роботі. І... Філь... І, і, і сами... ну, нормально таке вигорання. І саме, ну, нормальне таке. І саме, напевне... Трошки таки
2: міпулярна... Полярне роздвоєння. Таке теж
1: може бути. Чи? Цілком. І фільм, який всі обісрали і всі стараються забути, але мені він по своєму сподобався, це фонтан. Ну, але це вже зовсім. Це інші. Ф... з цим Боже. З Хью Джекманом, з... так.
0: З Хью Джекманом, так. Я насправді його дуже. Я пам'ятаю візуальні образи з останньої частини. Стиль там кльом. Але зараз не про то. Також, О, вийшов, О, фільм е, вийшов фільм «Кит» і він доволі довго доходив до нашого, до українського прокату. Він буквально от, е, десь зараз, якщо не помиляюся, йде в кіно. Його можна знайти, якщо добре пошукати на цих гурових площадках. Тобто, е, а в Штатах, в кінотеатрі він, і на всяких кінофестивалях він ще в 2022 році пройшов. В принципі, я дуже багато був про нього, ну, якби, дуже багато чув про нього, якось ем, занадто багато було цікавої критики, дуже хотілося подивитися. Так от, що ж таке наш «Кит»? Е, «Кит» – це, в принципі, фільм, який розповідає про е, професора, якого звати Чарлі. Він доволі замкнутий в собі дядько, який веде лекції свої, працюючи з дому, через там «Скайп», чи Slack чи якийсь інакший, Месенджер не показує свого обличчя, тому що через певні події в його житті Чарлі набрав дуже багато ваги. Тобто там, якщо він набрав 600 футів, це майже 300 кілограм. В нього в житті сталися доволі трагічні... Обставини саме через ці трагічні обставини він почав на себе забивати болт. Він до того не був суперскіні, худеньким накаченим спортивним чуком. Він був доволі таким пухлим дядьком, але через депресію, через замкнутість в собі, через якісь можливо, там звинувачення себе. Він, скажімо так, почав переїдати, почав переїдати до катастрофічних рівнів. Тобто, як я вже казав, він набрав в районі 300 кілограм. Тобто, він дійшов до того, що він не може, в принципі, сильно далеко за межі своєї квартири ходити. Мабуть, не може Попор... рухатись.
1: По факту, по, по великому по рахунку По факту так.
0: так. Він ходить з такими ходунками, які використовують часто пенсіонери. Він щоб встати з ліжка, в нього там такі пристосування висять з ручками, де він, наприклад, коли лягає в ліжку. Йому, щоб виключити світло, йому треба гачком зачіпати там, вимикати, щоб виключити. І відповідно нам дуже багато показують всіх отаких от обмежень, котрі є в людей, в яких ну, не просто там живіт в нього є, чи ще щось, в яких зайва вага переходить вже на рівню хвороби.
1: Вже в основну вагу перетворюється. Так,
0: вже перетворюється фактично в основну вагу. І, відповідно, показують дуже багато обмежень, показують, як життя такої людини відбувається. Що ти ж сидиш вдома, бо ти по-іншому не можеш. Що все залежить від службок доставок. І ти сидиш вдома, не через те, що там ковід, наприклад, і все зачинне. Ні, ну, в тебе такі проблеми з тілом, такі проблеми з метаболізмом. І проблема нашого Чарлі, вона не просто в тому, що він, ну, типу, просто за собі жаре в задоволення і, і, і наїдає пузо. В нього здебільшого всі ці проблеми вони йдуть з емоційного рівня, з рівня гнобління себе, знищення себе, з депресії його власної. І сам фільм, він, якщо розібратися, він Знаходиться весь фільм, він дуже камерний. Він весь відбувається в квартирі Чарлі. Нам практично, крім квартири Чарлі, кілька разів можуть показати такі флешбеки, але це флешбеки реально просто по кілька секунд. А все відбувається от буквально в кількох кімнатах. І, до речі, сам фільм Арановський зняв по сценарію Саміля Хантера, і він заснований на його п'єсі. І тут, до речі, дуже мені відчувається оця така. Театраль... театральні, театральні. так тому що воно дійсно, ну це, ну, це не Матхолланд-драйв, можливо, там якийсь, але воно ну, близько до того, тому що ти віриш, що це може бути театральна вистава. От, от воно так якось для мене знято, та дійсно, там місцями навіть ем, камера себе веде так, е, що, е, ну, показує якісь доволі дивні ракурси, як на мене, що це, це таке якесь відчуття, ніби ти просто от дивишся разом з оператором театральну виставу. І в фільмі, до речі, дуже, крім того, що ну, мало локацій, фільми дуже мало самих акторів. Чарлі зіграв Брендан Фрейзер, якого ви можете знати по серії фільм Мумія і всяких веселеньких бойовичках, типу Джорджа джунглів. Про нього трошки потім ще поговоримо. Також можна побачити Седі Сінг. Це вона грає Еллі, дочку Чарлі. І, відповідно, ви її знаєте по дивних дивах, по Stranger Things, де вона грала Макс. Родена. Mm-hmm. Подруга по да. Денса. Також є подруга Чарлі Ліз, яка грає е, Хонг Чау. Останнє, де могли її бачити, це фільм «Меню», про який ми говорили нещодавно, де вона со-шефа грає. І там є кілька персонажів, які грають і піздодичні ролі, типу там Томас, котрий, е-м, місцевий типу, свідок Єгови, який ходить, розносить всякі журналічки, розказує Чарлі про Бога, там колишня жінка, Мері Господи, яка грає Саманта Мортон, доставщик піци, і на кілька секунд з'являється. І от фактично, насправді весь фільм, він відбувається відносно трьох персонажів. Чарлі, його дочка і подруга, яка працює медсестрою, і вона приходить бая за ним. Е, я думаю, це також не буде спойлером сказати на рахунок, чому, е, чому Чарлі взагалі впадав в депресію. Нам, нам зразу показують про те, що сам персонаж його, він ну, як мінімум бісексуал, тому що в нього була дружина, в нього народилась дитина, але в певний момент в нього почалися гомосексуальні стосунки з одним з його студентів. І е, цей його бойфренд в майбутньому помирає. Саме через смерть бойфренда в нього починається депресія, в нього починається переїдання, в нього починається ожиріння. Е, і на фоні цього здебільшого вся драма і крутиться. Тобто нам не показують цей фільм просто про те, що, ну, типу, в чувака проблеми з здоров'ям через те, що він жире, і, і от ми покажемо, типа, як його, як йому тяжко пересуватися по квартирі. Більшість всього нам показують емоційні його проблеми. Тобто це, якщо дивитись на цей фільм тільки як на фільм про товстого чувака, то ви, напевно, що так само як під вагою того жиру не побачите, знаєте, середини того всього, типу, що відбувається насправді. Тому що в один момент ти розумієш, що рівень такої депресії, який в Чарлі, його не так важко, ну, в речі, не так легко зупинити. А особливо, коли сам Чарлі цього не хоче. і <кхід> <кхід> весь фільм побудований на тому, що Ну, для мене особисто. Людина знато сильно себе е- і занадто довго себе знищувала. Вона вже зупинитися не може. Вона хоче лишити після себе е- щось хороше. Можливо, вона хоче це хороше знайти не завжди там, де, де його варто шукати, де його можна знайти. Але е- він, не- він розуміє, що він довго так не проживе. Тобто, ну, тому що це 300 кілограмів. До речі, на рахунок самого актора е- е- йому зробили костюм такий... Е- Типу, жирові великі складки, мішкувати такий костюм, це все зроблено, типу, гримом, виглядає місцями дуже круто, але, ну, все-таки місцями були моменти, коли ти відчуваєш, що це костюм, тобто, ну, особливо, коли він сидить, дуже дивно в нього розташовані, наприклад, там, Ну, типу, жир і м'язи на животі, типу, з якимись такими впаданими, западаними, тобто місцями відбувало... ну, Воно мені здається, що місцями зроблено
1: занадто гіперболізовано. Тобто це... А, а уяви собі, Фрейзера весь цей час не було в кіно, вже фіг, наскільки років, тому що він весь час просто в реальності набирав режі. масу для цього <різь> фільму.
0: <різь> Ти, до речі, далеко не втік від цього, тому що Фрейзера насправді було депресія в самого актора, і через це він так само не знімався. Фрейзер свого часу, після певних успіхів у всяких акшн-фільмах, в нього почалися там, травми деякі, йому там міняли колінну чашечку, йому робили певні операції, у нього були проблеми з обмінами речовин, і плюс на якомусь, на одному з якихось там раутів тіпа, з акторами, один з продюсерів почав до нього тіпа, домагатися. Тобто, кізь гомосексуальний продюсер, я мене вже не буду згадувати зараз. Армію
2: Вайнштайн.
0: Ви, щоб всі карти в колоду взяти. Та ні, просто штука в тому, що якраз через те, що він повідмовляв цим продюсерам, до нього агенти перестали дзвонити. І через то, типу, ем, ну, в нього не було ніяких ролей. Тому що можна подивитися на його, ем, як би сказати, кар'єру. І там є такий нормальний провал. В середині
1: нольох він просто зникає Так, В інформаційному плані. Він останній,
0: де, де з'явився, це він в серіалі е, Doom Patrol. Я його пам'ятаю, е, не пам'ятаю, як в нас його переклали. Це комікс серіал по DC. Але він там грає фактично чувака, якого звати Роботмен, і він ходить просто в костюмі робота, тобто його лиця ви практично не бачите. Е, е, і Арановський, він, щоб зняти цей кит, він взагалі там близько 10 років намагався почати його знімати, і взагалі хотів віддати е, браздиве правління Тому Форду що навіть не хотів його знімати. І потім, коли познайомився вже з Фрейзером, повчув цю всю його історію, побачив його, не пам'ятаю в якомусь ем, одному з останніх фільмів і зрозумів, що так, цей чувак має зіграти Чарлі. І е, коли зараз всі говорять, що е, роль Чарлі – це прям краща Акторська робота, навіть, знаєте, як це кажуть, типа робота всього життя актора. Магнум Опус. Магнум Опусто. То тут, ти, ну, я принаймні вірю. Тобто, я, я чекаю, що е, скоро відбудеться Оскар. І мені цікаво, чи таки він отримує. Тому що зараз він вже трошки нагород нагріб, е, тому що це, як на мене, навіть не так фільм Арановський, як, типа, фільм е, Фрейзера. Його ніби, знаєш, ніби в ньому це все якось трималося це якась, цей перформанс, який треба було видати. Йому не дзвонили актори, він не знав куди це, все це дівати. І коли вже нарешті почався фільм, де фактично весь фільм крутиться навколо нього, він тут просто реально е, вибухнув. І ти розумієш, що це не чувак, який просто прикольно бігав у фільмі «Мумія» і всякі геги робив, тобто це актор, у якого є дійсно хороші акторські здібності і на таких драматичних ролях, типу, він для мене вообще зовсім по-різному відкрився. Тобто
1: це є реально кращий фільм з Фрейзером, який я бачив. Ну, враховуючи, скільки на нього навалили гриму і цього всього, тому що ви можете навіть загути, як він зараз виглядає, про те, що він вже не такий голівудський красунчик, як він був у молодості, але на фоні того, скільки на нього навішали всю цю гриму і візуальних ефектів, він все одно видно, що це... І йому просто іноді в деяких моментах доводиться тупо грати очима і м'язами лоба. І в дуже багатьох всіх цих гаторських школах, якщо ти мінімальною кількістю частин свого тіла можеш показати дійсно широкий спектр емоцій, то ти крутий актор. І Фрейзер депресивно вбитого горем чувака, який займається абсолютно самодеструктивною поведінкою у всіх аспектах, як фізіологічному, так і в морально-психологічному, він впорався на це просто на відмінно, тому що це реально показує людину, яка зайшла в це порочне коло печалі, по і вже не зовсім зрозуміло, чи він просто не хоче. Чи він по великому рахунку вже й не може з цього вийти, навіть якби він цього хотів. Тому що це не завжди так просто, просто взяти і захотіти щось зробити, особливо, якщо ти підпадаєш під ом, певні специфічні умови, під які так неслабо попав головний персонаж даної історії, тому що там і сімейні проблеми, ну, як проблеми, там відсутність сім'ї, як такої любовної історія дикусуна, особисті взаємодії, просто ніякі ні з ким. Плюс навіть з цією подругою азіаткою, яка по великому рахунку доглядає, може теж все потім не так гладко стається. Так, тобто там в нього просто повний, повний, повний цей. Тобто це хороша повчальна історія для людей, які е, впадають в ту чи інакшу психологічну кризу і е, в різній мірі не можуть з неї вийти, е, або, не хоч, або можуть, але в силу певних якихось своїх специфічних психологічних станів не можуть. Це хороший фільм попередження. Чим це в, в принципу може закінчитись? Ну і мені подобається, що... Зараз, зараз. І мені подобається, що по великому рахунку ти ніби співчуваєш головному персонажу, але в певній мірі мудак інше той. До речі, фільм насправді, так як Макс каже,
0: дійсно такий сповнений співчуття всякого. І не тільки через ожиріння. Але, звісно ж, куча всяких західних журналістів, і не тільки, вже встигли їй підісрати. І я саму смішну штуку, яку я почув, це... Це був подкаст такий «Don't let this flop», і вони цитували там якісь різні журнали, і один з них сказав, що, мов, чому взяли на роль актора і вдягнули йому цей жировий костюм, а не взяли на роль реально актора, який страждає ожирінням. Mm-hmm. Це та сама тема, знаєш, коли зараз ем, говорять, що, допустим, там, ем, ну, там, гомосексуаліста має грати гомосексуаліст і т.д. Але з тої ж самої логіки трупа має грати мертва
1: людина. Уявляєш, як тяжко фентезійні фільми буде знімати з драконами?
2: Шукайте ельфів.
1: Шукайте дракона тому що людей, які ідентифікують себе як ельфи, знайти можна.
2: Це значить, як дуже негарна дойобка, враховуючи, що Фрейзера був весь цей досвід депресивний, про який ти розповідаєш.
1: Ну, але не про ожиріння, тут суть була ну, окей, в тому. Ну, окей, так,
2: тобто, але контекст дуже подібний.
1: Так, контекст той самий, тому що ожиріння додається просто, знаєш, як візуальний додатковий ефект того, щоб відобразити внутрішній стан героя. Тобто, то, що він жирний взагалі там на далекому, далекому, далекому задньому плані. Тобто, це просто візуальне відображення його внутрішнього розпаду. Так. Ну, розумієш, люди доїбались до форми і не зрозуміли зміст багато хто. І це типу, люди, які просто стараються триматися на плаву за рахунок всяких клікбейтів, подібні речі, можуть хіба що писати.
0: Е, та, та взагалі, я дуже багато читаю зараз всяких історій про те, що там E, всякі New York Times та інші газети там e, розповідають, роз, роз, що, типу, Ардовський показав дуже поверхностну цю проблему там ожиріння і ще щось. Типу. і вони вчепились до того, що це просто фільм про ожиріння. Хоча фільм, не, ну, типу, на мою думку, фільм не про ожиріння. Згоден. Фільм, фільм про самознищення, фільм про депресію, фільм про незрозуміння його людьми. Він настільки впевнений, що його ніхто не прийме, що він камеру виключає, коли з людьми говорить. І місцями... Оте, що він вважає себе огидним, тобі показують людей, які так і реагують. Які... Тобто тут немає Діснеївського фіналу, де всі такі його приймають. І таких сцен, де всі кажуть, ми тебе любимо, таким, яким ти є. Тіпа... Ні, тут є люди, які бояться, які огидно, які агресивно реагують, які ще щось. Відсумку, скажу так, що це такий фільм, який я чув е, про нього раніше чисто про е, то, що там грає Бренден Фрейзер, і це щось надзвичайно круто, зі, ну, типу, самий перформанс. Но в кінці, е, як і від ну, деяких фільмів варновських, то в мене залишилось таке якесь відчуття, фільм мене так вижав нормально. Я там і, і сплакався, і спереживався, і там навіть місцями є гумор дуже трошечки, але є самі іронічні, особливо від Чарлі. Одне з кращих таких фільмів, які цього року йдуть на Оскар, варто подивитися. Від мене дуже багато великих пальців вверх. Головне, постарайтеся побачити там не тільки той жир. Тому що, як ми бачимо по коментах всякої преси, хтось бачить тільки той жировий костюм, ніхто не бачить під ним чогось
1: іншого. Знаєш, це така аллюзія на те, як люди бачать мистецтво зараз.
2: Сильно. Так.
0: А від, від, одного, від одного оскаровського номінанту рухаємося до ще одного оскаровського номінанту. Ну б ми... фільм, який ми, Макс? Ми Бо з
1: тобою, Григорій, впопали в трикутник смутку, або трикутник суму, як тобі зручніше. Так, mm. <laughs> так, ілюмінати. Mm. Тобто, ми з Григорієм паралельно подивилися один з таких, як Григорій любить із Лірою говорити, фестивальний фільмець. Це трикутник смутку або трикутник суму. Там локалізація іноді в різних джерел по своєму відрізняється, але я бачу проважну смутку, так що не сильно суттєво. Фільм починається в принципі, ну, зарані такий дисклеймер-дисклеймер. Це такий ордхаус авторського фестивального, весь такий філософічно наповнений метафорами, образами і тощо. Фільм, який знімав чувак, чиє ім'я я забув. І... Рубен Естлунд. Рубен Еслун, дякую, Грорі. Який а що ще зняв? Ми не знаємо, тому що це всякі малобюджетні драмочки, на які скидались зі всього світу. Пониці <звіць> <звіць> з того всього, що він знімав, я
0: трошечки подивився колись фільм Квадрат.
2: О, <звіць> який... це дуже не шумівший.
0: Який ще більш артхаусна штука, але мене, я не зміг його подивитися до кінця. А решта, я от навіть дивлюся зараз його фільми, і крім документалки про Інгармана Бергмана, я нічого взагалі тут навіть, навіть близько не, не можу знайти.
1: Я колись чув про квадрат. І не дивився, і навіть не починав. І про всі ці інші фільми з його фільмографії я не знав, тому що я подивився фільм і такий, ммм, цікаво, а що він ще там не знімав? І вау, скільки невідомих назв. Типу, але це все вже трошечки пізніше. І, типу, взагалі про що фільм, як мінімум, на перший погляд, може здаватися глядачу. На перший погляд, головним героєм нас здається чоловік, який працює фотомоделлю, яку грає Гарріс Діксон, Е, е, так, Карл. Він грає такого солоденького сучасного європейського хлопчика, який весь такий, типу, хоче знову модельний бізнес, тому що він вже раніше пробував, його солодів чи інакших причин не взяли. Фільм, власне, починається з процесу його кастингу, інтерв'ю і так далі. Доволі затягнута початкова сцена, чесно кажучи, але вона зроблена по ходу для того, щоб. Глядачу було природніше дивитися на те, як виглядають ці побутові ситуації, тому що іноді в житті в нас теж бувають подібні розмови доволі Ну, Але, знову ж таки, теж момент специфічний. І розповідається про те, як він пробує попасти в цей модельний бізнес, в нього там щось не дуже сильно виходить, плюс в нього є дівчина, яка теж працює в фотомоделі. вона більш успішна за нього, до речі, і звати я. Я не жартую. І в них такі відносини які є карикатурою на то, як деякі люди сприймають взаємовідносини між сучасною парою, коли вони там сидять в ресторані, і я не знаю, хвилин 10 сперечаються, хто має заплатити на цей роз, тому що хтось там обіцяв заплатити і так далі. Сцена, я вважаю, що треба ввести нову номінацію «Оскарі», крінж року, тому що це був крінжовий некомфортний діалог, від якого просто хочеться отак от руками по колінах водити, хрятись туди-сюди і сказати, коли ж це нарешті закінчиться, але напевне для цього воно і було зроблено. І е, в пари, ну, за ясне діло, що вся ця сцена і діалоги з рахунком, коли ця пара між собою тосується чисто вершина айсберга, тому що це пара, в якої дуже непрості відносини. Це двоє людей, які не зовсім розуміють, що вони хочуть, вони нібито якось то люблять один одного, то по великому рахунку використовують один одного, щоб просто бути популярнішими і всяке тому подібно. Тобто вони пробують якось розкрутитись в цьому модельному бізнесі. І в певний момент від одного з шанувальників Яї вони отримують квиточки на те, щоб попасти на елітну яхту, в рамках якої буває... Яка... Перебуває в круїзі, де перебувають всякі вершки суспільства, супербагаті люди, супервпливові люди, всяке це, і все на найвищому рівні комфорту. Перші декілька сцен на яхті тобі ще й не показують, що це яхта, тобі показують внутрішній інтер'єр, тобі здається, що це просто якийсь п'ятизірковий отель десь в центрі Європи, але виявляється, що це прям яхта, тобто можна зрозуміти, наскільки все круто і гарно показано. І вам такі поступово, так тихенько, повільно, ненавязливо, потихеньку, помаленьку, показують, що відбуватись на цій яхні, тобі, показують, як люди там працюють, як гості там віддихають, як вони між собою взаємодіють, все так побутово, нудненько, екіпаж виконує забаганки клієнтів, там капітану на все побарабанує, він собі бухає в київці, замість нього все виконують, помічники, і різні ці, багаті клієнти реалізують самі різні Тут забаганки, так і сидиш, ну добре, добре
2: це не Агата
1: Кріфт. та на вертольоті прилітає поворотки, так, пророзрулювати цей момент. І тобі здається, що ти просто дивишся фільм, ну такий, ну типу, ламповий, такий побутовий фільмець, який базується на тому, що ти ніби дивишся на ці іноді некомфортні, але дещо життєві ситуації, взаємодії з різними людьми. Ні. Типу, це по великому рахунку доволі символічний фільм, якби я не любив такі пафосні терміни, але там дійсно гарно відображаються певні риси різних категорій людей. Тобто в певний момент ти, коли трішечки там стається певний спойлер, після якого ніби так трошечки починає вилазити все те, ким всі кожен персонаж цієї історії є насправді, і ти розумієш, що це по великому рахунку, кожен персонаж є репрезентацією тих чи інакших верств населення нашої цивілізації в тих чи інакших ситуаціях. Тобто, це такий малесенький камер, ну такий напівкамерний метод відображення того, як різні люди, які формуються в різних умовах, та зріз. На тих, чи інакше на звичайні ситуації. Ми з Григорієм, так, так, такий зріз суспільства. Ми з Григорієм трохи говорили про цей фільм щодо запису подкасту. Він дуже гарно відмітив, що якщо подивитись просто так от простіше, чіткіше, без всяких от параноїдальних спроб, знаходити всякі глибокий зміст, можна просто зрозуміти одну просту річ. Це показує, ця історія показує те, наскільки важливо все-таки мати базові, дійсно практичні, корисні життєві навики для того, щоб перебувати, якщо не в комфорті, то хоча в стані виживання при певних ситуаціях. І що яким би... Над, над, якою б над людиною в контексті там соціальних всіх цих мистецьких речей всяких високих ідей ти себе не вважав якщо ти банально не можеш про себе попіклуватись то яка це ну яку це має цінність тобто те що різні люди в різних умовах мають різний рівень впливу один на одного тому що коли все супер то все по одному а коли все стає не супер то все стає трішки інакше
0: як то кажуть, скільки б ти грошей не мав, якщо ти сам собі шнурки зав'язати не вмієш, то це проблема. Виходь на вулицю босий.
1: <гум> <гум> типу, і це якраз те, що можна сказати про більш такий конкретний погляд на цей фільм. те, що сказав Гріша про шнурки. Це взагалі можна на обкладинку поставити. Якщо дивитись таким трошечки упоротим поглядом, як це я іноді люблю в пошуках свого дикого глибинного сенсу у всьому на світі, то це якраз відображення трансформації суспільства в рамках якихось надзвичайних ситуацій. Тому що ти бачиш, що коли люди починають в певний момент занадто сильно заходити кудись не туди, занадто сильно заганяючись всякими ідеями, які можуть взагалі не мати ніякого сенсу, то поки ви один одному шкодите життя, переслідуючи ці дикі ідеї, ще може прийти хтось ззовні і взагалі в кінець це пересрати. І за цим всім дуже цікаво дивитись. Тобто, мені здається, цей режисер фільму, він старався якимось чином, ну або сценарист, показати, як він бачить певні соціально-політичні процеси в своєму суспільстві на даний момент. Тобто, як він це розглядає? Тобто, в цьому, ну, це треба трошечки бути шизанутим і політанутим, щоб це бачити, але особисто я ці символи бачив дуже чітко. Особливо, якщо ми говоримо, наприклад, про соціально-економічні моменти, пам'ятаєш, гріш, сцену між цим олігархом і капітаном корабля? Mm-hmm. Ну, типу, нічого не нагадує про владу і бізнес, і так далі. Тобто, є такі моменти. І, відповідно, ще там дуже гарні сцени, коли все ніби так прекрасно, гарненько прилизано, а потім почне, <пробачити> бачите, на слові, ну, буквально гімно всіх щелин <пробачити> І ти бачиш, як всі люди в цьому-всьому відображені, це теж дуже гарно підкреслено. Тобто, там дуже багато таких маленьких ем, омажиків, які складаються в цілому в картину таку взаємодію з різними людьми. Між різними людьми, з різних верств. І дуже цікаво спостерігати за трансформацією цих людей. І акторська гра там гарно відображена. І за всім цим якось так в певний момент з точки зору сюжету цікаво спостерігати. І мені дико сподобавські ідеї там подані. Але в фільмі є пару нюансів. По-перше, далеко не найкращий технічний рівень подачі в історії. Тобто операторська робота могла б бути б якась цікавіша. Акторський склад, актори грають непогано, але якось... Ну, крім одного чувака, який грає в Капітана, я вже не буду спойлер, хай це для глядачів буде сюрприз, може, якщо вони тетра не дивляться, то, типу, якийсь дуже сильний зірковий акторський склад чи склав, там відсутній. А... Там ще, можливо, ця дівчинка, що Яю грає, вона там час від часу
0: е, трохи видає якийсь uh-huh. перформанс, бо, в неї, бо вона одна з небагатьох, яка хоч
1: чуть-чуть змінюється під час okay, фільму. Так. Типу, ні, дивись, до акторської гри в принципі загалом претензій немає, але просто самі актори, ну, типу, сама ось ця зовнішність акторів, вона якось не зачіпляється, тобто в тебе немає якоїсь такого, щоб, типу, от саме, м- немає от харизми якось в цих персонажах, за умови, що самих персонажів в сценарії вони грають доволі цікавих. І цей фільм, він такий, він вміє затягувати тебе глядача в доволі некомфортну ситуацію. Ну, але знову ж таки, місцями трохи нудновата подача, і... Для любителів от всіх цих фільмів з різними символічними підтекстами і так далі, особисто я рекомендую дико. Це це як з фільму Бордо. Якщо ви хочете хвастатись перед своїми друзями, що ви дивились фільм до того, як він став там дико культовим і крутим в певних колах, те, що треба, ви знаєте, як провести свої вихідні. Якщо ви хочете просто розслабитись, подивитись якийсь веселий фільм і не заморочуватись, особисто я не знаю, що вам це буде цікаво.
0: Він, мені здається, не для того і створений. Якщо навіть подивитися, хоч навіть навіть на постери фільмів, що знімав цей режисер. Е- я так розумію, що це чувак, який типу, от він артхаусний артхаусний дядько. Тобто е- трикутник з цього боже смутку він вже отримав, якщо не помиляюся, пальмову відку на канах. Типу, овацій там дуже дофігана збирав і те, він вже на Оскар йде. Хоча я чомусь думаю, що він якраз на ну, фільм року він точно не візьме. Тобто, мені здається, для того треба трошечки якісь мати м-, щось більше, ніж одна невелика ідея. Тому що основна з ідей фільму – це типу ем, різні верстви населення, як вони себе можуть вести і бути цінними, нецінними в певних ситуаціях. І ось, особливо зміни цих верств населення. Але в ем, мені нагадався ще один фільм, який теж цю тему зачіпає, але він мені набагато більше сподобався – це фільм «Паразити». Там теж, типа, є е, сюжетна лінія з людьми з різних верст населення, які потрапляють в незвичне для себе е, становище. Тобто там багаті в стан типу важливих і, і навпаки бідні в стан верніше важливих якихось людей. Типа до багатих в велике середовище. Е, і навпаки, е, тобто там мені більше сподобалося. Там мене якось можливо, тому що. Там не було таких цих довгих вступів, тому що, так як я вже казав, ми з ним говорили, для мене дуже довгий цього фільму був вступ. Тобто, я зрозумів, що окей, нам хотіли показати розрив, оцей показати модельний бізнес. Що важливо для цих двох, типу, яї і цього хлопчика, як вони не справляються з простим спором про Чек, розводять, розмусолюють цю, цю історію реально. 15 хвилин фільму, типу, просто розмови якісь. Тобто, типу, ну, нам показують, що вони, типу, в два, вони заробляють великі суми, але вони далеко ще не виросли на це. Тобто, вони ще дітки, вони ще не знають. Тобто, їм дали гроші. Вони ще не знають, що з цим робити. Вони просто розуміють, що ну, типа, на там навіть фраза одна з тих звучить, що о, типу, ми, ми, ми заробили квиток, квитки на цей круїз, тому що моя там дівчина, вона інфлюенсер в інстаграмі. За це платять гроші. І типа, о, ти отримав квиток за те, що твоя дівчина гарна. Тобто, дуже багато про, 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 про такі моменти
1: розповідають. Сам цей Карл, е, я не знаю, він мені просто... Він огидний. Він, він крінжовий, безхребетний, немічний з із своєю бою. Просто хотів, щоб йому хтось врізав під час цього фільму. І в нього він весь огидний, один вираз обличчя. огидний, підлий просто. Він такий немічний. Та, і, і, до речі, актор грає його так середньо.
0: Та ем, в принципі, в мене кажуть, мені фільм більше сподобався ніж ні, але знову ж таки він мені більше почав подобатися, коли я почав задумуватися за там над всякими підтекстами і таке. І так як Мак сказав, так, як просте, як просте кіно для відпочинку, не-не. воно типу перегружене місцями, воно затягнуте, воно з довгими вступами.
1: Да ви крінжатіну будете ловити так нормально. Там, розумієш, там там діло навіть не в дових вступах. Там ще нюанс в тому, що те, про що фільм дійсно мав бути, починається більше, ніж після середини фільму. Тобто так. вже буквально е, 60% фільму пройшло, і лише тоді ти дійсно розумієш, про що був фільм. Тобто можна було або зрізати початок і зробити більшу частину з того, про що фільм дійсно, або ще і в цьому початку трохи накидати. А так дуже-дуже-дуже довго прелюдія і не саме довго долб'ошка. Відповідно, ти такий, ну окей, але фільм від цього гіршим, безумовно, не стає. Порівняння з «Паразитами», до речі, доволі хороший варіант, але «Паразити», вони, е, як би це сказати, там вузькіший зріз, там просто співвідношення бідні-багаті, але більш пропрацьоване. А в трикутнику смутку там, типу, ширший зріз, але все по чуть-чуть описано. Тобто в цьому фундаментальна різниця, як на мене.
0: І мені ще, до речі, я не буду, звісно, спойлерити, але мені не сподобалася кінцівка, е, тому що я в кінці чекав чогось або, е, або якогось майнфаку, типу, щоб воно вже скотилося в повний сюр. Або щось неочікувано, а фільм в певний момент просто закінчується. Тобто воно мені виглядає, як от сидять два персонажа, розмовляють чи три чи п'ять, неважливо, і просто фільм обрубується і починаючи титри. І він якийсь мені в кінці залишився от, без десерту. Тобто я чекав, я, я під ну, так як Макс каже, в другій половині він починає розкручуватися, починаються якісь події, якісь хоч, хоч щось кудись йде а не просто всі бухають і ригають. І ти такий... Е, тому що, ну, типу, в першій половині тобі дуже багато показують про консюмеризм, типу, про те, як е, ну, люди, коли дориваються до грошей, вони крім цих грошей типу, нічого більше не мають, вони знають, що можуть все купити, але в другій половині фільму е, це їм не допомагає. Е, і ти в кінці чекаєш чогось такого е, або, можливо, якогось висновку в цьому фільму, якоїсь, можливо, прихованої моралі, а тут е, місцями, місцями, мені навіть в кінці виявилося, що це така зневага до тих людей, які от вони були бідні, вони потрапили в той момент, коли вони можуть щось поміняти. Але те, що з ними відбувається в кінці, це якась така штука, ніби, ну, типа, ми тобі показали, що щось може змінитися, але насправді не все так, як ти собі думаєш.
1: А-а. Ну дивись, я не вважаю, що там показана зневага до цих людей. Як на мене, якраз нормально показується, що дійсно краще бути от таким практичним, толковим і так далі. Просто там, я здогадуюсь, що ти маєш на увазі. там просто відображається абсолютно нормальна реакція людини на те, що ну, вона усвідомлює певну свою цінність в тих чи інакших умовах. І вона цю цінність не хоче втрачати. І це нормально. Тобто це не, ти тобто, розумієш, там нікого не показують добрим і поганим по великому рахунку. Можна, ну, можна да. загнути, що по великому рахунку вони всі мудаки, але це буде теж дуже сильне перебільшення. Тобто там просто от тобі показують людину в питанні елементарного базового виживання, існування, бажання лишитись живим і жити хоча б в якомусь маломальському комфорті, наскільки це тобі дозволяє та чи інакша ситуація. І це дійсно круто. Персонально мені кінець якраз сподобався, тому що це один з найкращих прикладів того, як треба лишати глядачу їжу для розумів. Тобто це той випадок, коли я собі особисто намалював мінімум два варіанти завершення. І обидва були доволі прикольні. Тобто цим от таким моментом вони, насправді, ну, автор фільму закінчив це доволі круто. Але з іншої сторони, я і розумію, що все-таки Григорія, тому що коли ти настільки закручуєш психологічно м, напружену ситуацію, все-таки було б непогано, якби тобі все-таки її якось і довели до певного конкретного завершеного фіналу. Тому тут палка в двох кінцях. Тобто з одної сторони ти маєш класний такий от момент, щоб собі сам наподумати, як би воно мало бути. А з іншої сторони, тобі було б непогано, якби автор все-таки доробив свою роботу, грубо кажучи. Тобто тут залежно від того, який, фінал вам більше, який формат завершення історії вам більше подобається, шановні глядачі і слухачі.
0: Лишаємо ці висновки на вас, а ми рухаємося до одного оскаровського номінанта на фільм року.
2: До фільму «Говорять жінки», які ще в українському...
1: І що говорять жінки?
2: І в українському прикладі його щодо перекладають як жіночі плітки, що взагалі якось не зовсім точно. Це фільм режисера жінки <смі> Сари Полі, яка, здається, крім нього нічого такого і не зняла особливого. Теж така не дуже відома режисерка.
0: Вона більше акторка відома. Як... Хоча
2: вона знімала багато чого, але щось нічого такого гучного і відомого. Він знятий по роману, роману теж жінки Міріам Тоус. Це роман 2018 року.
0: І, шановні слухачі, це не сексизм, це важливо в даному випадку. В цьому фільму. фільмі
2: буде багато жінок. Ну, просто для того, щоб ви теж розуміли контекст. Хто написав, хто зняв, хто створив. Це історія про таке закрите селище общини Менонітів. Вони живуть дуже, дуже закрито. Тобто чоловіки, жінки, діти не спілкуються з зовнішнім світом, не спілкуються з соціумом. Тобто це такий, така певна релігійна община. І нас знайомлять з, власне, головними дієвими особами, з жителями цієї общини, це з жінками. Тобто, в чому тут е, заключається суть? Ситуація така, що чоловіки домінують в цій общині, так як це така закрита патріархальна комуна. Всі рішення приймають чоловіки. Чоловіки регулярно чинять насильство над жінками, над жінками різного віку, як дорослими, так і зовсім маленькими дівчатками. Вони їх б'ють, вони роблять різнофізичне насильство, вони їх гвалтують. Одним словом, роб...
0: так, перед тим партин. вони
2: їх накачують транквілізаторами транквілізаторами для коней дуже сильними. Відповідно, жінки не розуміють, що з ними відбувається, вони просто на ранок прокидаються, бачать якісь сліди насильства, тобто якісь побої синці і так далі, але вони нічого не пам'ятають. Тобто, що сталося, коли сталося і хто це зробив. Це відбувається постійно і регулярно, але якби чоловіки пояснюють, жінкам це все з такої релігійної точки зору. Е, тобто, або просто роблять вигляд, що вони самі собі це придумали, <сум> десь зійшли з розуму і нічого не було, це там, їм щось заорало, або що це тобто вночі до них приходять якісь типу демони і наказують їх за гріхи. Які вони зробили, і от якби з таким міфологічно релігійним підтекстом це пояснюють. Ну, але жінки рано чи пізно доходять до того, що ну, яка б не була сильна і міцна їхня віра, це дуже мало схоже на правду, що вночі до них приходить якийсь демон і карає їх за гріхи. Е, і в дехто з цих дівчаток і жінок е, вони на гарячому ловлять, тобто чоловіків. Тобто, хтось встигає прокинутися від цих транквілізаторів швидше і бачить, наприклад, там, що з вікна їхнього будинку тікає чоловік. Тобто, І от один з таких, з таких вечорів вони просто ловлять. Типу, на гарячому вони пам'ятають, що та дійсно, це не дух святий, так, це не демон, це прям реально живий чоловік з їхньої общини їх гвалтує. І жінки збираються в окремому такому ангарі на Сіновалі а, і між ними, між цією комуною і жінок, постає питання, що робити в даній ситуації? Тобто вони розуміють, що в них немає влади, що вони нічого не вирішують, що ці побої і насильство будуть продовжуватись далі, і що треба з цим всім зробити, що з цим треба щось робити. Паралельно це відбувається тому, що чоловіків тимчасово забирають кудись на якесь там ля покарання, не покарання. Ну, тобто,
1: Теж накачують транквілізатором ну, і жарити було. починають. Е,
2: всі чоловіки з общини, вони в якийсь момент е, їдуть, е, тому що їх піймали на гарячому. Ну я так якось не зовсім в'їхала в цей початок, що тобто, їх кудись в інакше місто чи селище відправляють, щоб, щоб вияснити цю ситуацію. Може я щось неправильно зрозуміла, бо я спочатку мені було важко зрозуміти, де вони всі зникли. Ти, ти
0: зрозумів? Гріш? Ну, вони, вони, дивися, тобто ти просто занадто буквально, мені Можливо. здається, розумієш, тіпа, е, сюжет фільму, там навіть фраза є е, на початку фільму, яка доволі е, чітко тобі показує, тіпа, що ти насправді дивишся, я не буду, може, спойлерити, хоча я, потім я про це поговоримо, нам не треба їх бачити. Це суть суть в, тому. в тому, що нам теж... Чоловіків та, просто ми...
2: немає. І в жінок є там умовно 24 години, для того, щоб вирішити між собою, що вони будуть робити далі. В них є там три варіанти розвитку подій. Вони залишаються, і це все терплять, вони залишаються, але дають відпір, або вони просто тікають і їдуть геть. І їм це треба все дуже швидко вирішити, тому що часу обмаль, поки чоловіки типу не повернулись, якщо вони хочуть звалити, їм треба вже звалити ну і в них це все відбувається в форматі такої, так як це в принципі комуна і всі живуть дуже тісно один з одним, то відповідні рішення вони мають приймати всі загалом, тобто якби всі жінки цієї общини, вони всі збираються разом і, типу, і кожна виражає свою думку, що вона взагалі думає про цю ситуацію і як вона вважає, треба правильно зробити. Крім того, ці жінки, так як вони живуть в общині, вони не письменні, вони не вміють читати, вони не вміють писати, тобто вони не грамотні, вони взагалі не вчаться. Тобто, якщо хлопчиків з дитинства е, навчають, в них є така, скажімо, домашня освіта, він їх, і в них є вчитель, то дівчата взагалі ні. Тобто, вони абсолютно не розуміють, що відбувається в реальному світі. І навіть спочатку вони не зрозуміли, який це часовий період. Uh-huh. Тому що ця вся община, тобто вони вдягаються так дуже класично е- в якісь там так плачечки-сукенки. І ми не розуміємо. Тобто вони живуть так без світла, без цивілізації, без електрики. Їздять на конях, І ми спочатку думаємо, що це, можливо, якісь дуже не наші далеко часи. Можливо, якесь 19-18 століття. І нам тільки десь через uh-huh. 30 хвилин чи навіть більше фільму е- показують і розказують, що виявляється це 2010 рік. Але це взагалі... Це, це, не, це спойлер, не
0: спойлер, да, це, це воно насправді не та, впливає просто на Просто ми розуміємо,
2: що це відбувається зараз. Просто це настільки ізольоване життя цих людей. І разом з цими жінками ще одним з головних героїв є молодий вчитель, молодий чоловік Август. август. Так, такий типовий інтелігент.
0: До речі, його грає Бен Вішоу, ви його могли бачити в фільмах про Джеймса Бонда, останніх з Крейгром, він оцього молодого к'ю, який для нього всякі гаджети робить, грає. Тому що я весь фільм не міг згадати, де я його бачив. вже дуже відомо лице,
2: він, він ще десь точно грав.
0: Парфюмера Та, він, він грав. Такий,
2: тоб, в нього зовнішність дуже запам'ятовується. І він такий досить прихильний до жінок, він тоб, там чуть не єдиний чоловік в цій общині, яких, який їх не гвалтує, який над ними не чинить насильство. І він має виконати свою роль. Тобто, так як вони всі не письменні, він має бути писарем цього засідання. Тобто, він має їм записувати і вести протокол, що вони говорять. Тобто, буквально записувати кожне слово. І писати там плюс, плюси-мінуси.
1: І в кінці фільму виявляється, що він там Ну коротше, баба якусь фігню говорить мені пофіг тип, і дає чоркам.
2: Він суперприхильний до жінок, хоча він є вчителем хлопчиків. Тобто його місія в цій общині це те, щоб вчити хлопчиків. І в якийсь момент ми знаємо, що він навіть навчався десь в університеті, тобто, але потім повернувся в цю общину назад виконувати своє якби, призначення і свою місію. Хоча хто туди до повернеться, невідомо. І взагалі всі події фільму, вони, якби, власне, відбуваються в одному місці. Вони відбуваються от в цьому величезному ангарі, на цьому сіновалі. Тобто, де жінки збираються і обговорюють. Це все виглядає досить так театрально, тому що більшість фільму – це ми просто спостерігаємо такий багатоголосий діалог цих жінок, як вони обговорюють. Тобто, ми просто слідкуємо і спостерігаємо тобто, за їхніми думками, за їхніми поглядами, за їхньою якогось філософією життя. Це все дуже красиво, це все дуже цікаво. Тобто я, наприклад, отримала задоволення від того, щоб просто слухати ці монологи кожного з персонажів. Там є кілька ключових персонажів, які з'являються. Це Одна з них, її чомусь постійно згадують в всіх постерах, це героїня Френсіс Макдорманд яку, ага, та, яку так, чомусь так, так. часто пишуть як головну героїню цього фільму, хоча вона там насправді з'являється до, фактично на початку і в кінці. Два та, рази, і шеста. вона там дуже мовчазна, вона нічого ж тому не говорить. Так само в нас є героїня Руні Мари.
1: О, так, та, так. фільм.
2: І вона грає жінку, яку звати Вона. Вона вона? вона, вона,
0: вона, так. <с <с <infotions> вона одна
2: з таких прогресивних в цій комуні жінок. Вона вагітна. Тобто через те, що її хтось зґвалтував вночі, вона вагітна незрозуміло від кого. І вона чекає на дитину. Але якщо більшість жінок в цій комуні вони одружені відповідно на своїх братах, дядьках і так далі, бо тому що вони ж всі пов'язані кровними вузами, то руна Мара, вона одна не одружена. там. Вона самотня. В них з цим вчителем Августом е, такі романтичні відносини, але вона не хоче одружуватись, тому що вона така доволі свободолюбива, і вона одна з небагатьох, там, хто за цю якби, свободу топить, і для неї типу, шлюб е, – це якраз оце антисвобода, тому що вона розуміє, що якщо вона зараз одружиться, то в неї взагалі не буде можливості приймати ніякі рішення. Якщо так, вона обмежена, але хоча б частково за якісь речі вона може відповідати сама, Тобто, ну, типу, шлюб, це просто прірва. Тому що жінки в цій общині, вони буквально не можуть ступити кроку без дозволу чоловіків. Тобто, якщо щось не так, получила по морді і все. <клухає> і сильно ти там нічого не придумаєш. Жінки в общині нам показують дуже різної вікової категорії. Тобто, там є як прям такі бабусі яким там вже там доживати лишилось недовго, так і молоді зрілі, дорослі жінки, там 20-30, в яких там є діти, по кілька дітей, так і нам показують зовсім молодих дівчаток, тобто які ще підлітки, їм напевно десь там приблизно, не знаю, років 13-14. Тобто нам показують різний оцей віковий зріз цих жінок. Так само нам показують постійно, що очевидно, через ці типу кровні шлюби Дуже багато дітей народжуються з фізичними вадами. Тоб, та, та, тобто, тому що очевидно що там є інцест, комуна закрита. Нам показують прям тобто, всяких дітей, які там мають вади зору, які інваліди, ну і тому подібне. Тобто, ми розуміємо, що так яким і так важко жити всім без цивілізації і благ цивілізації. Тут ще й купа нюансів з хворобами, з які теж ти ну, тобто, ти дивишся реально за дітьми-інвалідами і це ще більш важче, і так в непростих умовах. Крім того, так як це комуна, то вони живуть так, в такому дуже общинному ладі. Тобто все, що відбувається в комуні, воно відбувається між всіма. Буквально навіть діти, їх виховують практично всі. Тобто там, маленьку дитину виховують там, всі жінки. Так? Тобто вони ділять якусь відповідальність там, всі між собою. Вони всі про всіх знають, так? тому що вони всі разом живуть і Руні Мара вона одна нас так якби небагатьох яка відстоює цю таку свободолюбиву позицію ще там є акторка яка теж грає ще одну з жінок її звати Джекі Баклі її можна згадати в неї теж таке обличчя дуже запам'ятовуюче вона грала в Фарго останньому сезоні медсестру Тобто, загалом, всі ці акторки, які грають, вони дуже класно грають. От вони прям... Ну, скільки тут весь фільм побудований на акторській грі, я вважаю, що всі, прям, всі справились прям на ура. Навіть Френсіс Макдорманд, яка нічого не говорить весь фільм. Оскільки <св'язок> це цікаво дивитися, ти розумієш, що ну, ти дивишся просто на міміку акторів, на гру, на те, про що вони говорять, на те, як вони говорять. Там дуже багато, тобто, круплих планів. Весь ця картинка візуально, вона така в дуже пригнічених тонах, в таких сіруватих, в таких, типу, дуже блідих.
0: Трошки нагадує фільм Диво mm-hmm. по кольоровій гамі мені з Флорент так, та, та, Такі дуже пригнічені кольори.
2: Нам ніби показують оцей такий прям пригнічений світ і пригнічений стан, в якому всі ці жінки знаходяться весь цей час. Тобто, там... Осінь вікторіанської
1: епохи. Тобто та, так та, 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 дуже часто угу. в фільмах да.
2: про вікторіанську епоху дуже часто використовують теж такі кольорові тона. Відповідно, все дуже аскетично і все так дуже, дуже скупо і дуже скромно. Ну, інакше якби і, і не може бути.
0: І теж, до речі, як Кит Камерно, ну, фактично весь фільм приміщ. на цьому сіновалі тобто
2: відбувається. Нам часом показують якісь флешбеки, якісь згадки якихось окремих жінок, і то дуже там, мінімально. Там є, наприклад, бабуся, яка кучер коней. Тобто вона постійно десь uh-huh. їздить на цих конях, і вона часто, як метафору, пояснюючи щось дівчатам, згадує своїх двох коней. І це дуже часто зображується. Тобто нам показують, як вона веде цю двійку коней, як вони кудись їдуть. Як правило, це одразу стає трошечки чуть-чуть в яскравіших кольорах. Але такі якісь флешбеки там з'являються. Але весь фільм він в одному просторі, він дійсно дуже камерний. Тобто там немає ніяких декорацій. Ми просто спостерігаємо в, в театральну картинку. І це теж могло б бути дуже запросто якоїсь театральної. П'єсою. Ну і погляди цих жінок, вони дуже різняться, тобто ми бачимо, що є одна ситуація, але якогось одноголосого ставлення до цього немає Тобто я, наприклад, дивилась і в мене, так як людини цієї епохи, чи як жінки, складалось враження, ну якщо тебе б'ють, тобто як взагалі можна тут ще думати, яке рішення прийняти По-моєму, тобто очевидно, що ти просто йдеш і звалюєш, так? чи йдеш і тікаєш Тобто, береш своїх дітей...
1: Чекаєш, поки засни, перерізаєш горлінку, і все. Типу, Скажеш, тут... бі, си, пройшли, покорали за а гріхи. Стрілочка роз... повертається.
2: <рес> а тут ти починаєш розуміти, що скільки людей, стільки і буквально і думок. Тому що кожної жінки якісь, взагалі, типу по свій погляд на цю ситуацію. Хтось вважає так, як Макс, що в ті... якщо ми просто зберемось і підемо, то це слабкість. Тобто, ми просто втечимо... А треба дати якийсь відпір. Тобто, треба прямо буквально, реально вночі перерізати глотку, або хоча б спробувати. Тобто... Е,
1: так, шановна Ісусі, заради справедливості, коли людина уникає небезпеки, я не завжди позиціоную це як слабкість. Я просто пожертвую. Ну,
2: ми говоримо, типу, про те, як думає якась але частина. частина так, треба. Як думає якась частина жінок. Хтось вважає, типу, втечать, це слабкість, але треба міня, міняти систему, скажімо так, зсередини, і треба залишатись і давати відсіч. Хтось, навпаки, вважає, що втеча – це єдиний варіант, це можливість почати все з чистого листа, це можливість жити новим життям, це мож... тобто мотивуючи це тим, що в нас діти, а головне для наших дітей – це безпека. Але безпека в комуні неможлива, безпека можлива тільки поза межами комуни. Тобто там дуже багато ось таких от різних філософських роздумів від простих жінок, так, в яких немає освіти, які просто думають, яким краще зробити. Хтось думає про те, що в принципі в нас класне, комфортне життя, ну, в лапках класне, але що ми будемо робити в світі, який ми навіть не знаємо. Тому що так, як вони не освічені, вони уявлені, у них немає навіть базових знань з географії. Тобто вони буквально не розуміють, де вони фізично, географічно знаходяться. Тобто, вони не розуміють, що це континент Америка, вони не розуміють, куди вони підуть, так, що вони будуть там робити, чим вони будуть займатися, де жити, як заробляти на життя. Тобто, в їхній комуні, ну, я так розумію, навіть не існує особливо поняття грошей. Тобто, тому що за це десь відповідають чоловіки, які умовно там, що потрібно для життя, принесли. Тобто, вони ніколи не виїжджали за межі цього селища. Тобто, і в них є оцей страх невідомості. Тобто, куди йти далі? Це якась
1: комуна імені Єву було
0: походу. Це свідчує останніх скандалів, але...
2: Ну, типу скоро, я думаю, Єву Бобула порадять подивитися цей фільм.
1: І він такий, блін, нормально, що тим бабам не подобається, що таке, коротше таке.
2: Нормально жили.
1: Да-да, мужики, правда, кажуть
2: то тобто, і, по суті, ми просто весь цей фільм варимося в оцих от роздумах жінок, типу, як правильно. Ці роздуми в процесі міняються. Тобто, є такі персонажки, які спочатку е, насправді думають по одному, а потім в кінці вони міняють свою думку і приходять до якихось абсолютно інших висновків. Плюс ці всі їхні роздуми, вони м- дуже обмежені релігійною такою е, е, складовою, тому що вони всі дуже суперрелігійні. Тобто вони виросли в цьому страху, релігійному страху, християнському страху, і на початку вони те чи інше рішення і за і проти дуже часто мотивують якимось поглядом зі сторони релігії. Тобто, що буде, якщо ми це зробимо? Там мовляв кривдників треба прощати, має бути прощення, в нас має бути любов ми не маємо там уподібнюватись іншим і почати чинити насилля, тобто через призму цієї релігійності і такого певного страху. Так, вони так само, особливо на початку, ми дуже чітко бачимо, як вони апелюють саме до якихось просто взагалі нежиттєвих, ну, нежиттєвих постулатів, просто до релігійних. Але ми бачимо, як в кінці фільму це міняється, в них вже все менше і менше цього стає, вони вже не звертаються до релігії, більше прислигаються до того, що реально вони хочуть. Тобто бо на початку це виглядає, типу, ми нікуди не підемо, бо нас покарає Бог. Ну Тобто прям буквально, я трошки типу, перебільшую, але...
1: Протистояння консерватизму і прогресивізму в рамках соціального дискусу. Так, але тут прямо року. воно
2: таки дуже кардинально чітко розмежоване. Плюс в цих жінок є діти, і ці діти не тільки дівчатка, ці діти і хлопчики.
1: Ну, да.
2: І в них постає питання, а що робити з дітьми чоловічої статі, які якби ще <ротворити> не виросли. <ротворити> вробів
1: для розмноження. Тобто, <ротворити> і
2: В них там буквально, ну, теж на тему, брати їх з собою, не брати їх з собою, брати їх з собою якого віку, типу. а прям 15 це можна брати, чи це вже сформований чоловік, і ти вже ну, не вплинеш на якісь його паттерни поведінки. Тобто, це дуже, ну, це, це кіно, Ну, мені особисто підняло дуже багато якихось таких питань і соціальних, і типу і психологічних, і оцих міжгендерних. Тобто, так, чоловік жінка коли ти розумієш, що воно відбувається в принципі в доволі сучасному світі, тобто, що це не якесь дике минуле, що це існує десь паралельно, воно викликає дуже дику емпатію і співчуття. Я навіть в кінці плакала, не знаю, чи плакав Гріша. Ну, мене просто.
0: Дивися, я скажу одну таку штуку, там, там дуже багато на що повпливає чи те... Чи жінками, чи чоловік. Тому, десь, е, ні, тому що через буквально десь 3-4 хвилини фільму на весь екран виводять одну фразу, яка дуже важлива я до фільму. Я е, Можливо, тому що е, я би зараз би відкинув би абсолютно всі нюанси з тим, коли це відбувається, де це відбувається, типа яка це община, чи ще щось. Тому що основне питання в мене: а чи відбувається це взагалі? Тому що фільма, фільм починається фразою. Це не спойлер, це реально три хвилини фільму і продовжується а в нас ця
2: фраза. У в... нас там ніби є оповідач історії. Тобто, крім того, що нам показують історію, в нас ще є оповідач, який на початку з'являється. Одна так, з... Нас, типу, з жінок.
0: Типу з жінок. Так от, і я про, типа, про фразу, ту, яку з е, самого початку фільму, після того як оповідач задає вступ, задає, ну, задає вступ, е, ніби розповідаючи цю історію для своєї дитини, е, показують фразу, що все, що ви побачите далі, відбувається в уяві жінок. Тобто весь фільм це одна велика, велика е, алюзія на не так, як на оці е, жертви зґвалтування, як на домашнє насильство. І коли особливо показують, е, ну як на мене, коли жінка, наприклад, в цій сім'ї не важливо, чи це сім'я общини, чи це сім'я в сучасному якомусь Нью-Йорку, чи це сім'я в якомусь там 18 сторіччі, в якогось там графа, чи вчителя, чи не, це взагалі не важливо. Існує факт постійного домашнього насильства. Від того насильства сама, страждає жінка, страждають діти. Діти вже на різних етапах, вони, поки вона про це думає, вони ростуть. Вплив цього батька на них йде набагато сильніший. Тобто і вона думає, чи треба дати відпіртв, але ж вона вже в цій сім'ї багато років, що в неї діти. І це реальна ситуація, коли, типу, наприклад, є жертви домашнього насильства, але починає грати щось типу стокгольського синдрому, і вони не чинуть, чинять опору. І в мозку цієї людини може бути куча думок, куча людей, альтернативних версій, які продумують. Треба піти, треба агресивно не знаю, дати відсіч. Але я боюсь за одну дитину, боюсь за другу. Я не знаю, що я, наприклад, настільки звикла, що я не знаю, що робити далі в цьому світі. Як, чи я зможу це почати з нуля, це життя, якщо я вже давно пішла. Якщо я дійсно я вже, ну, прожила багато років, то я вже тер, ну, типу, хтось терпить. І типу, для мене оцей, оцей от амбар і всі ці персонажі – це просто ем, різні аспекти, жінок, навіть-навіть одної тої самої, можливо, людини, яка переживає це все в різних етапах свого життя, як вона маленька дівчинка, як вона доросла, як вона старша, коли в неї є діти, коли вона вже ті типу, стара, коли вже вона думає, що нема нікуди піти, і вона настільки е, погано, типу, вже боїться всього, що вона навіть боїться сказати, що її вставна челюсть їй не підходить. Вона настільки привикла до тої постійної, а це постійна біль в людини. І це велика така оця метафора на Ну, на домашнє насильство. Тому що, наприклад, я спочатку думав, що це більше про е, історію. Ну, ні, ну, я після фрази, коли мені на екрані написали, все відбувається в уяві жінки, я такий, поняв, ну, ребятки, шукаємо метафори. Це ж
2: твір, а не якийсь біографічний чи документальний. Тобто, тому зрозуміло, що це просто якісь підтексти. Ну, але як ти погріша і сказав, це просто це, е, така, якась метафора на один от, е, мозок людини, просто на всі думки, які рояться в голові. Тобто, Тому мені показує дуже різні... Оці архетипи жінок, тому що це от якраз ці всі різні погляди, про які Гріша сказав, тобто з, з різних площин, тобто вони всі і різного віку.
0: Там навіть є е, частина отого мозку якоїсь такої колективної пані, яка вважає себе ближчим до чоловіків, Тобто, і там є mm-hmm. одна з персонажків, яка вдягається як хлопець, yeah, yeah. вона е- грається, типу, з хлопцями, і тобто, ти розумієш, це просто якась частина особистості, яка Ем, пересилила себе в сторону того, типу, що вона асимілювалася вже з цими хлопцями. Тому що нам цих, наприклад, хлопчиків, чолера казала про можливо 15 років, він вже сформований, вони ж там думають не тільки через те, що він може не захотіти піти, а може типу, цей хлопчик, його вже так піде, ті чоловіки так навчили його, і це насильство просто в іншому місці продовжиться.
2: Плюс там є навіть погляд чоловічий, тому що цей вчитель, а він такий дуже... Е от не маскулинний, він максимально фемінний, тобто він от все, що е, тру чоловік от в нього цього немає. Він такий супер-жіночний, і вони дуже часто запитують його думку. А що ти думаєш про це? А що ти би сказав? А що би ти зробив? Тобто вони навіть його якісь погляди ну, так само вплітають типу, в цю всю історію. Ну і загалом, як це Гріша, це дуже класний фільм з точки зору психології жертви. Ну, тобто, як взагалі мислить жертва і як вона діє, тому що ти, коли буваєш дивитись фільм, е, ну, дисклеймер дисклеймером, тобі просто показують якісь історії, і ти думаєш, окей, ну, тіпа, ця свобода, вона дуже близько насправді. Просто встав, вийшов за поріг, і ти вже вільний. І ти розумієш, що всі ці обмеження, які там дві години мусолять ці жінки, це не обмеження реальні. Ну, тобто, я не можу встати і піти. Це обмеження психологічні. Тобто в більшості вони просто це не роблять, тому що вони самі співпояснюють цю історію і саботують, що я не буду це робити, тому що, а не тому, що вони просто там, буквально не можуть це зробити. Насправді можуть, просто вони самі пояснюють, чому ні. Це тут, ну, з точки зору такого терапевтичного фільму, це дуже прям варто подивитися і жінкам, і чоловікам.
0: Взагалі, дуже, е, дуже прикольний у нас цього року «Оскар» виходить. Я от останнім часом дивлюся, про що ми розповідаємо. Дуже багато такого артхаусу, дуже багато чогось цікавого. Е, потрапляє сюди, як, наприклад, жінки говорять, як «Трикутник смуку». Ті ж самі «Банчі» і «Нішеріна» теж на «Оскар» йдуть. Я, я за суто, за фільм року зараз говорю. Давно, мені здається, такого не було. Частенько попадало щось таке просто... Бастерне або щось, що про якусь проблему тобі в лоб говорять, типо там рабство погано. Загалом що
2: мені сподобалось в цьому фільмі. Ти звичайно, ну я наприклад очікувала. Мені все таки було цікаво, чим же ж всі ці їхні дебати закінчаться, Так ну тобто, чисто як драматичний момент, мені було цікаво. Я розуміла, що кінцівка не має значення, якою би вона не була, але просто було цікаво, до чого вони прийдуть. Е, ну і я так типу не буду спойлерити, але скажу, що це класна якась така робота як надія для жінок. Тобто те, що це зняла жінка і написала жінка, вона як ніби показує тобі, навіть якщо ти не жінка, але якщо ти в якійсь ситуації, яка тобі не подобається, тобі все-таки демонструють, що якби надія і вихід в тому чи іншому форматі, він є все-таки завжди. Тобто це доволі життєствердююче кіно, або загалом, не дивлячись на те, що це не дуже приємні моменти показують, тобі показують, що якби світло в кінці тунелю є. І тому це ще класно, тому що показують, що ти хочеш щось змінити, ти, в принципі, можеш це змінити і все, якби, в твоїх руках. Не хочеш, можеш не змінювати, але це теж в твоїх, якби, руках. Тому мені він сподобався. Я дуже в захваті, надіюся, що він якусь статуетку за щось той отримає на цьому Оскарі.
0: А від Оскарських номінантів рухаємося до нашого десертику, хоча ми Подився, чи його варто на десерт подавати. От мені сподобалася фраза Лєри, що деколи треба щось змінювати. І мені деколи хочеться це сказати все всесвіту Марвел», що деколи треба щось змінювати. Я десь недавно, до речі, не пам'ятаю, чи десь в Твіттері, чи що, з посиланням на наш подкаст прочитав цікаву думку, типу, Нащо ви дивитеся кіно, яке вам не подобається, типу на що ви це робите? Типу краще витратити час на щось, що вам подобається. Ну, по-перше, дивитися тільки щось хороше, я думаю, що ви тоді перетворимося в подкаст, який все хвалить. А коли просто гарно і смішно попідсарати, типу щось, що дійсно на це заслуговує. Плюс
1: іноді єдиний спосіб знати хороший фільм чи ні це його подивитися. От. Або послухати Татишо, дуже хороший варіант. Це навіть кращий варіант. А ще деколи ем,
0: ти хочеш, щоб фільм був хороший. Ти йдеш з надією, щоб фільм був хороший. Ти просто думаєш, блін, ну я ж стільки вже от в цій серії говна подивився. Де
1: мій
0: діамант? Де мій діамант? Так от, подивився я фільм Людина-мураха та оса Квантоманія. Боже, це настільки якась... Мені здається, що це просто ем, якимось рандомайзером вже назви вибирається. Тобто, тому що до чого тут якась Квантоманія? Я так і не зрозумів навіщо. Це могло, могло бути просто
1: Людина-мураха і оса 3. Вводять всю цю в нейромережу, назви мені новий фільм Марвел і в Квантоманія такий. Зайбісь.
2: Підходить.
1: Коротше.
0: Це 32-й фільм в рамках кіно Всесвітну Марвел. Uh. І це перша стрічка п'ятої фази. Е, я якось взагалі провтикав, що четверта фаза закінчилася вже в Марвел насправді. Але е, так, це перша стрічка п'ятої фази Марвел. Знову ж таки, е, господи, з полом радом у головній ролі людини-мурахи. І з тим же самим Пейтоном Рідом, який знімав всі попередні частини людини Морахи. Е, мені до речі, колись перша людина Мораха сподобався, принаймні таким швидкі, швидким, швидким гумором він мені в принципі сподобався, і дуже не сподобався був другий. Мені просто е, було дивно, чому в принципі тіпа, я дивлюся, от, е, два фільми від одного режисера про того самого персену. Вони мені настільки, настільки відрізняються. А взагалі проблема була в тому, що першу людину і людину мураху, яка просто людина мураха, починав знімати Едгар Райт. Це той, який типу круті лягаві, це той, який скот Пілігрим проти світу, доволі крутий британський сценарист і режисер комедійний. Ну, але потім прийшли боси Марвел, сказали: "Ні, треба трошки це все вирулити, типу в стандарти Marvel's кіно", і в нас вийшла кінцівка. Перша Людина-Мураха, друга Людина-Мураха і, як виявилося, третя частина Квантоманія, яка знімалася ще під час початку пандемії, дуже затягувалася, проходилася через перезйомки всякі і т.д., але, вибачте, народ, я бачив дуже багато хорошого кіно, яке знімалося під час пандемії, яке теж проходило через перезйомки, наприклад, «Бетмен Метарівзе», і воно виявилося хорошим. Так що це вже від маскою не спрацює. І знову ж таки, початок п'ятої фази. Нам вводять лиходія нового головного, цілого канга-завойовника, який десь не світився тільки е, в серіалі про Локі. Ех, так про що ж наш людина Мураха і «Оса квантоманія». Боже, я буду просто казати людина мураха три, бо це занадто довго.
1: Підтримую.
0: Так як ми пам'ятаємо, в минулій частині повернулася Дженет Ван Дайн з «Квантового виміру» і живуть вони тепер всі гарною, щасливою сім'єю. Скотт Ленг з «Хоуп» виховує свою дочку, яку тепер вже третя акторка грає. Вони ніяк не можуть зупинитися на акторці, яка грає дочку Скота Ленга. І поки Скот був в минулому вимірі, то його дочка, читаючи дідові книжки, ну, просто вивчила трошки квантової фізики, навчилася, навчилася відкривати всякі там портали, посилати в квантовий вимір то, сигнали. Адже воно так працює, правда? Просто береш книжку, починаєш читати 5 років її, і ти в кінці шариш. Ну, тобто, просто відкриваєш книжку з ядерної фізики, просто її прочитаєш, Якщо в діда були ще книжки по ядерній фізиці, ти їх ще раз перечитаєш, і потім собі такий сидиш, несіть мені збагачений Плутон, чи Уран, уран чи, чи що, і я почну робити.
1: Слоган фільму має бути на обкладинці «Недооцінюйте силу людини, який ні хоче зайнятися». Дось так
2: починається 70% стартапів, народ стартапів, дармави
0: але просто штука в тому, що тобі показували, наприклад, перший фільм про залізну людину, коли Тоні Старк був до того роками інженерію Снімальцем, Він під страхом смерті з і палок зібрав якусь, не знаю, коробку, яка десь там 200 метрів змогла пролетіти, ледь в ній не здох. І тільки через роки вже якийсь там перший костюм айронмена в нього був. Навіть, е, коли показують е, господи е, не, не батька Тестя Скотта Ленга, який був першим людиною мурахою. Цей костюм теж пояснює, що це штука, яка розроблялася десятиліттями, роками. Тобто якось люди до цього доходили, персонажі виростали. А тут такий типу, ну коротше, я вийшов за продуктами, вернувся, а дочка портал відкрила. Опа. Це, розбільште, це, комі... це комічність і бред, якого навіть в коміксах немає. Немає таких швидких, типу, стрибків. Немає персонажів, які просто такі <звач> Знаєш, його дочка це, коротше, Донателло з е, старих мультиків про черепашок ніндзя, яка така, дай мені міксер, коротше, палку і скотч, і я зроблю зараз такий типу, ну, портал. Ну, <звач> діти швидко вчаться. Якщо згадаю, Діти швидко вчаться, я не знаю... Це, це, це мені е, колись був такий фільм «Моя мачуха інопланетянка» дуже-дуже древній. вона там читала книжки просто так руку клавши типу, на книжку і поглинала всю цю інформацію хіба хіба дочка Скотта вона от так само типу, е, якось себе, себе веде тому що це якась просто жесть, і весь сюжет е, стартує просто з того, що дочка каже така, я в гаражі Просто в мене тут штука, яка в квантовий вимір посилає всякі сигнали. Проект, проект Я її там зібрала, бо... то з пап'єма ще вулкана зробити, жабу різати і просто портал квантовий вимір. І це весь, і це весь сетап сюжету. Їх всіх затягує в квантовий вимір, вони мають звідти спастися, врятуватися, вижити і вернутися назад. Все. З іншої сторони, вроді доволі такого простого сюжету мало би бути достатньо, тому що більшість фільмів з простим сюжетом, вони на цьому й виїжджали. Але нас одразу починають перевантажувати комп'ютерною графікою, свистопереділками всякими, весь цей квантовий вимір, він нічим не відрізняється від сіляких планет з фільму цього, господа, з вартових галактики. Там теж якісь свої раси, якісь квантові інопланетяни з дебільними жартами про якусь жижу, яку треба пити, щоб ти міг них розуміти, розуміти, знову ж таки, це інопланетян. Оця завжди класична вже тема. Коли у нас є інопланетяни, нам треба дати щось нашому персонажу, щоб всі почали говорити англійською окей, вони всі починають говорити англійською, але це для сюжету, насправді, нічого сильно не міняє. Тому що якби ці інопланетяни не далі говорили на своїй якійсь там унга-бунга мові, і Скот би цього не розумів би, і персонажі цього не розуміли би, можливо, навіть було б цікавіше. Ем... <кій> um. І якось в мене просто на середині фільму я починав розуміти, що це такий фільм, знятий по шаблону. Його сценарій, скоріше за все, можливо, якась нейросітка просто писала. Можливо, цьому чату GPT скинули, напиши третю частину сюжету про е- квантоманію, людину, людину мураху і осу, і він просто почав видавати якісь такі штуки в стилі. Скотланд Ленг попадає в вимір. Він зустрічає доброго чувака, який виявляється злим чуваком. Злий чувак працює не ще злючого чувака, а цей чувак – це Канг. В кінці битва, і напевно, що добрі хлопці переможуть.
1: Може, Все. це весь Може, режисер фінь. просто вирішив сценаристом поставити своїх дітей, які просто пару років сиділи, читали про сценарну роботу. Це фільм на рівні дітей шпигу. О, ні, тоді ні. В дитинстві таке, що подивитись можна. Ну, доросла людина, Хе-хе-хе, ні, дякую.
0: Можливо, 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 місцями дітям це буде цікаво, тому що воно все гарне, красиве, все таке тредешне. Там, там майже весь фільм – це зелена тряпка. І місцями дуже погана зелена тряпка. Ми дійшли до того, коли фільми Марвел просто виглядають хірово. Тут є персонаж, якого в трейлері бачили. Один з лиходіїв – це Модок. Модок, він і в коміксах дивно виглядає. Це велика голова просто в шлями. Про з ручками-ножками. Так. Да його, коли він покаже своє лице, це графіка, яка виглядає гірше за старі фільми Банго. Це Marvel. графіка, яку ми заслужили. Це гра... Я не знаю, хто це заслужив, але я, ну, типу, я би не хотів бути тим, що ми, що ми це заслужили. Тобто, це просто дешеве 3D на рівні жінки Халка. На рівні е- другорядних персонажів жінки Халка. Єдине, що тут тішить, це Джонатан Мейджорс, який грає Канга-завойовника. Тобто не його сюжетна лінія, а його акторська гра, ем, як він подає себе. Тобто Канг візуально і по-акторському вийшов для мене хороший. Я дійсно можу зрозуміти, що це чувак, який може дати тягла. Він ще далеко не доходить до рівня Тануса, тобто, тому що тут просто ну, дуже тяжко тягатися. Але проблема його, що його починають розкривати через якийсь квантовий вимір, який знаходиться, знаєте, там на рівні там мільйонній частинці якоїсь капельки води, вони все одно там п'ють воду, правда, якусь напевну квантову воду. І і він, ну, типу, весь сюжет в тому, що він там застряг, він звідти хоче вийти, (кій) типу, і це Канг, Канг не є суперпозитивним персонажем, треба з цим щось робити. І відповідно іде протистояння Канга-Завойовника, який в коміксах чувак на рівні там, Галактуса, на рівні е, Таноса і всіх цих злих лиходіїв проти людини мурахи, типа, і оси. Це вже просто місцями дуже дивно йде. Я би ще б зрозумів. Розумієш, коли нам показували, наприклад, Таноса в фільмах, особливо в першій частині фіналу, там оце, що війна безкінечності, і коли нам показували, як він то тих месників, розкидує цих всіх персонажів, кожен з яких має свій фільм просто по стінах, Канг-завойовник може тільки про це розказувати, казати в стилі, так як ми його бачили в фільмі про Локі, ми знаємо про мультисесвіт, про паралельні версії різних персонажів, про паралельного Канга і т.д. І, і типа він такий говорить в стилі, що а месник, так. Да. Ну, я, коротше, колись давав тігла месникам. Я, типа, Воно мені нагадало, розумієш, як в дворі, як в дворі пацани маленькі там спорять, Типа, та мій тато, типа, Халка може побити, а мій, а мій, взагалі, типа Супермена тако, розіпне, і все, він такий сильний. І тут багато персонажів, які теж... А був бо просто... він
1: алкаш, тому він вже всіх переміг, коротше.
0: Щось в такому смислі. І, типу, Міс... Розумієш, я скажу так, це, це, е, це краще, ніж Тор-4, це, це краще. Тут немає, принаймні, тіпа, якихось пердящих козлів, тіпа, і коней, і, 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 і немає драми, ну, тобто просто яку, яку натягували, як, як це на глобус, як це було в четвертому Торі. Тут просто банальний сюжет, е, лиходій, якого вони мають в цьому в початку п'ятої фази ввести і показати, як чувака який буде в майбутньому злим-злим дядьком. І навіть під кінець і кілька прикольних візуальних моментів, але е- майже додивившися фільм до кінця, е- тут був один з персонажів, я не буду спорити хто, е- споже, спойлерити хто, який е- мав закінчити сюжетну лінію тут. Один з персонажів мав прекрасний сюжетний хід, щоб він тут помер, цей персонаж. Я не буду казати, хто це. Він, вона, воно, неважливо. І це би додало би драми, додало би важливості цьому персонажу, додало би, м- ну, типа, його жертва би могла би на цьому фоні показати, м- що це зло насправді жорстке. Тобто, це мало бути, от, м- як, як коли загинув Локі, коли його Танос просто клацнув пальцями тіпа, і з шиєю йому скрутив, да, його потім викрутили через, ем, через серіал, тому що персонаж популярний. Макляд... Але... <кхем> Але тут якраз відчувалося те, що один з персонажів мав загинути, і тоді вони могли б всі ці сміхуйочки викрутити в якийсь фінал. Не кожен фільм має бути хеппі-ендом. Я розумію, що їм би не вдалося досягнути такого, як кінець війни безкінечності, коли просто там всі гинуть, і ти сидиш такий просто охернєвший досі своє відчуття від серіалу, О, то від, від кінотеатру, пам'ятаю. А тут вони це зляли, і тебе до цього підводять, і потім фактично ну, це зливають. Ще з мінусів хочу сказати, що тут людина-мураха нічого не рішає. В кожному моменті йому хтось допомагає. Завжди. То Дженет поможе, то, блін, це, боже, Хоуп допоможе, то ще якісь моменти, то якісь інопланетяни, то то його дочка допомагає. Практично кожен з персонажів робить все за нього. І це псує весь фільм мені. Головний персонаж, який подається, як чувак, який має вести Канга, як з з люку-крюку на наступних два роки фільмів, просто тут не потрібний. Я не, нав, розумієте, я навіть не знаю, чи не йдіть на це кіно. От я дійсно скажу, тобто подивіться, поки воно буде в хорошій якості собі. Дома гляньте. Тому що весь фільм можна зрозуміти так, подивившись його трейлер, і одну з двох сцен після титру. Все. Все решта він вас нічим не здивує. Там немає Луїса, якого колись грав Майкл Пенні, який просто був смішним чуваком, комік-реліфом. Тут всі комік-реліфи, тут всі намагаються жартувати, хірово жартувати, тут навіть є Білл Мюрей, mm. який грає просто якогось шаблонного персонажа, е-м... Хенк Пім, якого грає Майкл Дуглас, це просто рояль в кущах, якого ти забуваєш, а потім він такий, ну я в вимірі, в якому я не був, зараз я все порішаю, і тут всі такі, вони попадають в цей квантовий вимір, дві хвилини говорять, боже, яке тут все не таке, як всюди, а потім просто, ну, тіпи, рішають
1: це простими кулаками, і тиде. Це як заходиш в молодості в незнайомий район. Як все по інакшому
0: Фільм е-м, міг бути чимось більшим, ніж він є, але це чисто продюсерське кіно. Це більше продюсерське кіно, ніж ТОР-4. Це менш огидне кіно, ніж ТОР-4. Ем, але мені здається, що воно просто неподібне. Звучить,
2: як дуже дитяче кіно. Е... Від дітей, для та.
0: дітей. Від дітей для, дітей, для дітей. І на цьому я, напевно, що поставлю крапку, і це на обкладинку. А перед тим, як ми закінчимо, нагадуємо, як завжди, в нас є купа класних посилань, під описом нашого подкасту на Apple Podcast, Google Podcast, на всі можливі і неможливі платформи. Слухайте нас сюди, ставте лайк, лишайте коментарі, особливо в Ютубі, нам дуже приємно це почитати, деколи це критика, деколи це похвала. Реагуємо на все, слухаємо вас так само, як ви слухаєте нас. А в ефірі був 83-й випуск подкасту «Те що і сьогодні» про кіно для вас розповідали Максим Мурзюк. Всім всього хорошого. Валерія Стачанін.
2: Ми любимо вас і кіно.
0: Ми не все ще звати Григорій Терчук. почуємось.
2: Добрий ранок, Україна.
0: Прокидайся, вже мала.